0: Vous pouviez croire peut-être que Jean-Marc allait parler de cette grève SNCF, mais non, on va parler dans cet édito, Jean-Marc, parce que c'est l'heure de votre édito, euh, du plein emploi il est censé arriver à l'horizon 2027 est-ce qu'Emmanuel Macron va y arriver Jean-Marc
1: Et c'est la grande question qu'un certain nombre d'éditorialistes se sont posés depuis qu'on a le dernier chiffre, c'est-à-dire 7,5% de taux de chômage et c'est le même niveau que le mois précédent oui. enfin que le trimestre précédent puisque c'est des taux qui sont trimestriels et donc l'objectif affiché d'Emmanuel Macron c'est 5% en 2027, donc question, est-ce que c'est accessible ou pas Alors, Il y a toute une littérature depuis 2-3 jours, la vraie question que l'on doit se poser c'est d'abord, qu'est-ce qu'il y a derrière ces 5 en première question. En réalité, le chômage quand on analyse un peu le phénomène, c'est trois couches une couche qui est le chômage conjoncturel qui est lié au cycle économique et où en serons-nous en 2027 en termes de cycle économique Difficile de le dire parce que le cycle auquel je tiens beaucoup a été pas mal perturbé par la séquence Covid plus euh, guerre en Ukraine et donc euh, il est probable qu'on ne retrouvera le cycle dans sa forme la plus aboutie qu'à l'horizon 2025-2030 et donc d'ici là, ce sera difficile de faire des vision sur ce que sera le chômage conjoncturel. Puis il y a le chômage frictionnel, celui qui correspond au fait que, de toute façon, il n'y a pas toujours les types d'emplois auxquels s'attendent les gens, il n'y a pas toujours la volonté de remplir les emplois qui sont offerts, et puis c'est bien d'avoir un chômage frictionnel, il ne faut pas que les gens qui sont diplômés euh, se précipitent vers des emplois qui ne correspondent pas à la compétence qu'on leur a donnée. Mmh. Et puis il y a, entre les deux, le chômage structurel, c'est-à-dire le chômage qui correspond à l'inadéquation objective entre les attentes, les formations et la réalité du marché du travail. Alors l'OCDE dit, le véritable enjeu, c'est de réduire ce chômage-là. C'est le point 5 des 10 recommandations de l'OCDE sur la lutte contre le chômage. Faire en sorte que les formations et les rémunérations soient en conformité avec les besoins et les attentes de l'appareil productif. Et donc tout est là. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'arriver à ça Notre gouvernement dit, on va désmicardiser l'économie, c'est-à-dire oui. faire en sorte que ce ne soit plus l'État qui détermine un quart des salaires dans ce pays. C'est euh, pour lui l'enjeu. S'il veut atteindre les 5%, il va falloir qu'il réfléchisse à ça la conformité entre les salaires, les rémunérations, les formations et les attentes de l'appareil produit.
0: C'est le conseil de Jean-Marc Daniel. Allez, on fait un point Euronext très vite tout de
1: suite. Avec vous, les marchés. Voilà.
0: Au
2: Kersulek,
0: quelle est la tendance à la mi-journée
2: c'est finalement la hausse qu'on a choisie depuis ce matin. Sur le CAC 40, on monte de 0,4%. Après la désillusion hier qu'ont connu les marchés, ce chiffre d'inflation américaine qui reste plus élevé que ce qu'on attendait, ça nous a plombé. Ça a sûrement été l'occasion de quelques prises de bénéfices après une belle montée des indices ces dernières semaines. Mais là, on repart de l'avant. D'ailleurs, les futurs américains, les indices américains ont bien baissé hier. C'était là quand même la pire séance depuis un an pour le Dow Jones et le Nasdaq perdait quasiment 2%. Là, les sur les indices américains sont dans le vert également et d'ailleurs les taux obligataires repartent à la baisse ils étaient montés en flèche hier après ce chiffre d'inflation de peur que la réserve fédérale laisse ces taux élevés encore longtemps mais là on ressent une certaine accalmie et côté actualité entreprise c'est Capgemini à la star du jour la publication du matin les résultats annuels ont été bons et les prévisions sont assez bonnes même si le prochain trimestre devrait être assez mouvementé devrait être assez, on devrait y avoir un ralentissement de la croissance des ventes le la marge opérationnelle elle devrait rester la même voire un peu augmenter. voilà qui rassure hein, les investisseurs euh, donc euh, Capgemini qui monte de quasiment 5% euh, à 216 euros devant Thalès ou Michelin et puis sur l'USBF 120 à noter M6 qui gagne 1,5% un changement de direction qui euh, est bien vu hein, par les investisseurs ça veut dire que ça a été bien préparé c'est plutôt un bon signal voilà le cas 40 dans le vert, 7656 points, Sandra. Merci, haute
0: Kersulek. Dans un instant, on est avec vous. Oui, c'est la Saint-Valentin. On est commencé à vous aimer vous-même parce qu'on est là. On est là pour vous aider, mais ça commence par vous. La question du jour, Sophia Naklouf.
3: Et oui, bah justement, on va parler d'amour. Et vous, êtes-vous déjà sorti avec <rire> votre supérieur hiérarchique Vous votez et si vous le souhaitez, vous nous racontez votre vie et vos expériences. Avec vous, bfmbusiness.fr on est avec vous jusqu'à 13h. A
0: tout de suite.
1: Sandra Gandois.
0: Les réponses à toutes vos questions. Bienvenue dans cette émission aujourd'hui. Sofiane, on va rappeler l'adresse pour nous écrire.
3: Avec vous, à bfmbusiness.fr. Nous sommes en direct et en live sur LinkedIn et sur YouTube également.
0: Je vous présente nos experts du jour. Bonjour Marie Contant. Bonjour Sandra. Notre juriste, on est ravi de vous retrouver. Avocate associée au cabinet BG2V et toutes les questions juridiques. Eh bien, c'est Marie qui va y répondre aujourd'hui. Dimitri Pivot est à distance avec nous. Président fondateur de Second Souffle. Est-ce que vous nous entendez, Dimitri
4: Bonjour, ma chère Sandra, je vous entends très bien. Bon, Bonjour, Sofiane. Très Bonjour, bien. Voilà.
0: <rire> en plateau, Philippe Fourquet, président de la Fédération nationale 60 000 rebonds est avec nous. Bonjour, Philippe. Bonjour, Sandra. Ravi de vous bien retrouver. Bien. On va parler d'échecs, de, de souffle justement de second de souffle, euh, de rebond. Euh, importance de l'échec dans la réussite. On va y revenir évidemment. Et puis Geoffrey Fournier, directeur des ressources humaines du groupe, avec. Bonjour, Geoffrey.
5: Bonjour, Sandra. Vous
0: Merci. êtes en forme. Oui,
3: très, très bien.
0: Bon, très bien. Parti pour cette émission Saint-Valentin. On commence par la première question, Sophia. Oui, on
3: va croquer un premier chocolat ou une première question. <rire> oh oui,
0: c'est vrai. Regardez, écoutez, on a reçu déjà beaucoup d'amour
3: dans mais cette émission. Mais oui, mais c'est terrible. Vous montrez cette boîte ouais, de chocolat vrai, et on ne peut pas l'ouvrir. On pourra l'ouvrir avant la fin de l'émission. Oui, aura... peut-être. D'accord. On verra. Moi, bon, les questions. En attendant, une première question pour vous, Philippe <rire> pour les experts en rebond. Je suis courtier mandataire et la structure pour laquelle je travaillais a décidé de liquider en fin d'année. J'ai quitté l'entreprise en juin avec un droit de suite sur mes dossiers et certaines de mes commissions n'ont pas été payées. Euh, vers qui dois-je me retourner pour connaître le liquidateur attribué à qui envoyer mes factures non réglées mon mandant ne me répond plus depuis des mois, c'est Benjamin qui nous écrit donc effectivement je pense que dans un premier temps ce qui est important c'est
6: d'identifier pour la structure quel a été le mandataire, ça il peut se rapprocher à mon avis, euh, pour avoir l'information grâce aux grèves du tribunal ou au tribunal de commerce Et une fois qu'il a l'adresse du mandataire Se rapprocher de son mandataire Du mandataire pour pouvoir déclarer les différentes créances Qu'il doit et qui n'ont pas été réglées par l'entreprise Normalement en principe Le mandataire dans le cadre de la liquidation A dû faire l'inventaire de tout ce qui était dû par l'entreprise C'est surprenant qu'il n'ait pas été déjà contacté Dans ce cadre là Donc on envoie tout, y compris les factures oui.
7: Marie un commentaire sur cette mmh. situation euh, effectivement, je pense que l'adresse du mandataire, le mieux, c'est au grève du tribunal de commerce. Mmh. Euh, après, on s'éloigne un peu de mes sujets ouais. qui sont euh, du, du droit du travail, mais euh, c'est effectivement le, la, la, la bonne piste. La procédure mmh. la plus, ouais. euh, la
0: plus euh, finalement cohérente. Mmh. Dimitri, est-ce que vous avez une, une réaction sur cette, euh, sur cette situation
4: non mais je rejoins ce que vient de dire Philippe. En fait, aujourd'hui, celui qui centralise l'information, c'est le mandataire. Oui. Donc quand on a les coordonnées du mandataire, il faut systématiquement passer par le mandataire et lui, après derrière, pourra activer, s'il si a possibilité d'activer.
3: Sofiane. Une question pour vous, notre expert RH du jour, Geoffrey Fournier. La majorité des salariés de mon entreprise vivent à Paris. Comment anticiper cela dans l'organisation du travail lors des JO
5: Geoffrey. Oui, c'est une excellente question. C'est vrai que c'est un vrai enjeu pour les Parisiens, mais pas on seulement pour les. On en parle beaucoup. En ce moment, on thème thème parle récurrent. beaucoup de cette
0: organisation pendant les Jeux paralympiques et olympiques.
5: En fait, il y a deux manières de voir les choses, il y a différents types d'impact Le premier impact c'est si les Jeux Olympiques vont avoir un impact positif entre guillemets de suractivité sur, sur l'activité de, de l'entreprise À ce moment-là il convient donc, de, euh, de s'orienter sur des, des mesures incitatives de type prime, de type réorganisation du travail avec notamment des possibilités d'annualisation des heures ou de euh, déplafonnement du CET Pourquoi pas, ça c'est des pistes qu'il faut, qu faut, qu qu faut définir. En cas de, de baisse d'activité, euh, l'idéal serait peut-être d'imposer donc des, euh, des délais de fermeture Des, des dates de fermeture mmh. Ou d'imposer des congés payés C'est tout à fait faisable en tant qu'employeur il, il, il ne faut pas hésiter à le faire
0: On rappelle qu'on est en plein cœur de l'été Pour les Jeux olympiques
5: On peut également favoriser des mesures de télétravail Vous savez qu'il y a des accords d'entreprise dans le télétravail Et euh, bien souvent on a, on a convenu De deux à trois jours par semaine D'un voilà, de, de, mode de fonctionnement assez hybride Et donc on peut se dire Sur cette période-là de centraliser L'intégralité du télétravail sur une période quitte à en faire moins par la suite. Ça, ça peut être également une bonne piste. Et enfin, sur les déplacements professionnels, on peut tout à fait se dire qu'à partir de, de début juillet jusqu'à mi-septembre, on limite les déplacements professionnels. C'est tout à fait faisable puisqu'on a les Jeux olympiques donc, qui ont lieu fin juillet et d'autres, les Paralympiques qui ont lieu fin août. Ça
0: veut dire qu'il va falloir organiser des réunions pour discuter de tout ça avec les représentants du, du personnel, des réunions un peu extraordinaires pour cette ouais, année absolument, olympique. Finalement, absolument, finalement, ça, ça ferai...
5: passera forcément par une
3: concertation auprès oui. du CSE, bien entendu. Et qu'on est déjà mi-février. Il
0: faut se je dépêcher. Faut le pour les concertations. Il faut prévoir. Sofiane. On
3: revient à l'amour et à Saint-Valentin avec vous, notre experte juridique du jour, Marie Contant. Un employeur peut-il passer des contrats avec une entreprise tierce détenue par le conjoint d'un collaborateur
7: Alors, il n'y a rien qui, qui l'empêche. Après, ce qui risque de se passer, c'est que euh, si les choses tournent mal, ça va être un peu le, ah. le, le mélange des genres.
3: Vous voulez dire que Donc, les histoires d'amour finissent mal en général Alors, ça
7: non, si on y mêle le business. Non, non, non. Alors, je ne pensais pas forcément à l'histoire d'amour, là en l'occurrence, je pensais plutôt à la relation de travail. Si ouais. ça se passe mal avec le conjoint prestataire ou mmh. avec le salarié euh, présent dans l'entreprise, euh, c'est des, des situations qui sont très compliquées à gérer. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu en tête d'éviter généralement le, le, le mélange des genres mais juridiquement il euh, n'y a pas comme ça à première vue d'impossibilité majeure
6: Philippe Oui en complément de ce que dit Marie, ce qui peut être intéressant c'est quand on est dans une situation où on peut dire on pourrait dire qu'il y a peut-être un conflit d'intérêt à choisir cette personne et si ça passe mal, effectivement il y a un problème Faut, consultons d'autres prestataires et mettons en concurrence les autres prestataires et définissons les critères de choix. Et si à un moment on dit, ben, on a choisi celui-là, on a objectivé le choix, même s'il y a un lien familial ou un lien... Ah oui, c'est
3: quand même pas facile de dire après à son conjoint, son partenaire, ben, j'ai préféré <rire> un, autre, un autre que toi pour... Euh, genre, la en, ouais, à même. la maison va en J'entends, mais c'est peut-être aussi le prix pour
6: avoir une certaine sécurité par rapport à, à qui peut se passer demain, comme le disait Marie, mmh. parce que quand ça se passe mal, effectivement, là, ça peut être sérieux.
0: Dimitri, c'est vrai qu'on avait déjà parlé sur ce plateau de s'associer par exemple avec son meilleur ami, ben là on est un petit peu finalement euh, euh, dans des situations du même ressort
4: ben, c'est exactement ce à quoi je pensais Sandra <rire> c'est le même cas de figure oui. c'est à dire qu'il y a un moment donné quand on met de l'affinité dans les relations professionnelles, il faut faire très attention parce que l'affinité ne veut, veut, veut pas dire euh, compétence ça veut dire amitié, affinité. Mmh. Et, euh, et donc, c'est un mélange des genres qui peut finir mal, pour le coup, en général. Donc, je pense qu'il vaut mieux rester dans le cadre du, 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 du travail et ne pas mélanger les, les relations personnelles avec les relations pro.
0: C'est la première leçon de cette émission dire, hein. la fini...
3: Rien n'interdit hein.
0: Rien n'interdit, c'est ça Mais comme vous l'avez dit, l'affinité ne veut pas dire compétence J'aime beaucoup cette phrase On va essayer de la, de la retenir
3: Sofiane. Et ben justement, on va aller à la question du jour Et à vos réactions Parce que certains mélangent le travail et les amours Ça arrive parfois, on ne choisit pas C'est vrai. On vous a donc posé cette question Depuis 24 heures sur les réseaux sociaux Êtes-vous déjà sorti avec votre supérieur hiérarchique Une question un peu indiscrète Mais vous avez été très nombreux à répondre Donc tout va bien et puis ses réactions sur LinkedIn Jean-Marie qui est fondateur d'une boîte de conseil nous dit non parce que j'ai jamais eu de supérieur hiérarchique de genre féminin ah voilà c'est une, qu une un question
0: d'époque ça va changer mais c'est vrai
3: oui lyne qui elle dit oui je suis même mariée. j'ai un enfant euh, Jacques qui est consultant qui dit c'est interdit alors ah. Si, sauf si je me trompe, ce n'est pas interdit. Ah non, non,
7: au contraire. On euh, n'a pas le droit de prendre des décisions vis-à-vis d'un salarié euh, en raison de sa situation de famille. Mmh. Donc on ne peut pas licencier un salarié parce qu'il a décidé d'être en couple avec son supérieur hiérarchique. Ouais, c'est impossible. En France, en entreprise, à ce niveau-là, on a tous les droits, entre guillemets, à partir oui. du moment où il y a consentement. Voilà. À partir du moment où il y a consentement, et la limite de ça, c'est le trouble au bon fonctionnement de l'entreprise. Mmh.
3: Ouais. Il, nous, il nous ajoute c'est un véritable conflit d'intérêts un trouble à l'ordre professionnel ça c'est plutôt de, du, du, de l'ordre moral plutôt que de l'ordre juridique disons. alors
7: sauf s'il y a une manifestation objective de, de ce trouble euh, qu'est-ce ça, ça, qu qu'on pourrait imaginer que ça pose des difficultés euh, peut-être une, une inéquité dans la, la gestion de la relation managériale oui. entre le manager et différents membres de l'équipe de, de parce que dans les, parmi les membres de l'équipe il a son conjoint euh, donc là effectivement ça cette manifestation euh, serait sanctionnable. En revanche, pas le simple fait d'être en couple avec son supérieur
3: hiérarchique. Et je prends une dernière réaction qui m'a fait beaucoup rire. C'est Abiba, responsable immobilier, qui nous dit que non, elle n'est jamais sortie avec son supérieur hiérarchique parce qu'ils étaient trop moches.
0: Ça simplifie les choses. Merci, <rire> Merci
3: Abiba. <rire> question suivante, Sofiane. Une question pour vous, Dimitri Pivot, notre expert en situation de crise. C'est Marc qui nous écrit « Mes factures d'énergie avalent tout mon résultat. Comment renégocier mon contrat ou changer de fournisseur À ce rythme, je ne pourrais pas tenir longtemps. »
0: Dimitri
4: alors c'est un cas en fait qu'on qu rencontre euh, et qu'on a rencontré euh, notamment dans les secteurs qui, qui sont très énergivores hein, la boulangerie et euh, bah, faut s'adresser à la médiation euh, des entreprises euh, en premier lieu qui peut euh, renégocier euh, peut-être le, 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 la relation déjà en premier lieu avec vos fournisseur d'énergie euh, mais j'avoue que c'est très compliqué euh, on a des cas comme cela euh, qu'on on est engagé avec un contrat. Mmh. Mmh. Donc, euh, c'est donc très, c est, c est très, très compliqué. Donc, euh, la règle, c'est de se retourner vers la, la, la médiation des entreprises qui, elle, pourra euh, rediscuter avec votre fournisseur d'énergie
7: l'avis de notre juriste Marie Contant oui sur ces, sur ces dans ces situations-là il y a un outil juridique qu'on peut mobiliser euh, c'est ce qu'on a appelé les accords de performance collective. c'est assez récent enfin c'est issu des ordonnances de réforme du code du travail et en fait ça permet de négocier un accord de performance collective avec les représentants du personnel pour notamment euh, différer le paiement de primes réorganiser le travail un peu différemment revoir peut-être des salaires euh, à la baisse pendant une certaine période oui. euh, chercher des leus Levier de productivité dans l'organisation du centre de travail. Alors, ça suppose que l'entreprise est quand même une certaine taille et qu'il y ait un levier de croissance. Enfin, il y a un levier, en tout cas, de, de euh, sur la gestion du personnel. Mais c'est un outil qui a été assez peu, peu mobilisé. Philippe.
6: Oui. Dimitri parlait de, de de la boulangerie. Je pense que se rapprocher aussi de sa fédération. Euh, la Fédération des boulangers et autres peut aider parce que ces situations ont déjà été rencontrées par vous. Les fédérations elles peuvent avoir des bonnes pratiques et des éléments. Donc, ne pas hésiter aussi à, à consulter sa fédération
1: professionnelle.
0: Vous, vous continuez évidemment à nous poser vos questions. On est avec vous. Nos experts sont mobilisés pour vous répondre.
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo.
0: Sofiane.
3: Et on a une question qui vient de tomber avec vous à business.fr une question juridique vous le savez, ce poste est très sollicité quand même, <rire> à le dire Sandra. Euh, J'ai été licenciée à la suite du début de mon parcours de transition de genre, mon ex-employeur l'a reconnu en me dédommageant et en me faisant signer un accord pour que je ne l'attaque pas en justice. Depuis je ne trouve plus d'emploi alors que je suis sur un métier euh, en pénurie de main d'œuvre Comment prouver que je subis une discrimination à l'embauche C'est Ada qui nous écrit.
7: Marie content Alors du coup il y a un peu de deux questions dans la question. Euh, la première c'est qu'effectivement Effectivement, elle a pu signer une transaction qui a soldé le litige euh, et mis fin euh, donc au litige avec son précédent employeur. Ça, c'est complètement euh, possible. Euh, la discrimination à l'embauche, après, c'est difficile, difficile à établir. Euh, la, meilleure, euh, 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 la meilleure entité à solliciter dans ce cas-là, c'est le défenseur des droits, qui a une mission d'aide euh, justement pour prévenir euh, les discriminations. Euh, ça vaut le coup de les saisir, de leur apporter ces éléments-là, puisqu'on euh, n'a pas le droit de discriminer quelqu'un, c'est peut-être ce qu'il fallait rappeler en premier lieu, c'est on n'a pas le droit de discriminer quelqu'un parce que euh, il a euh, changé de, de genre. Euh, et si véritablement, voilà, cette, cette discrimination est établie, le défenseur des droits pourra l'aider euh, à la faire reconnaître et à faire, euh, à faire valoir ses droits. Alors ça, c'est la réponse un peu théorique parce que euh, la, le défenseur des droits, la justice, ont long, des délais. Voilà, c'est oui. très long. Donc euh, euh, l'effectivité du recours est parfois... Euh, oui. Pas, pas satisfaisante. Euh, c'est une vraie difficulté pratique. Ouais. Je, je, je suis très étonnée par la signature d'un accord pour que je ne l'attaque pas en justice. Pour oui. moi, ça, ça se passait aux États-Unis. Hein. C'était très américain, Marie. D'accord. Alors, c'est pour ça que je disais qu'il y avait deux questions dans la question. Ouais. Euh, en fait, vous savez quand vous êtes licencié après avoir été licencié, vous pouvez signer avec votre employeur une transaction. Euh, une transaction, c'est quoi C'est un accord qui, euh, qui n'existe que quand il y a un litige dans lequel les parties se font des concessions réciproques et euh, qui met définitivement fin au litige et qui a l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire comme un jugement. Et euh, donc là, j'imagine que ce qui a dû se passer, c'est qu'elle a été licenciée, elle a dû attaquer et saisir le conseil de prud'homme, elle a signé avec son employeur cette transaction qui a dit, bah oui, effectivement, peut-être que parmi les motifs de mon licenciement, il y avait un motif discriminatoire. Le licenciement est nul ouais. et lui a versé une indemnité qui est sans doute comparable à celle qu'elle aurait eue devant un conseil de prud'homme ou un peu moindre mais parce que l'objectif de la transaction c'est vraiment d'avoir des concessions réciproques et ça met effectivement fin au litige Geoffrey c'est intéressant du point de
0: vue RH ces situations on en a parlé il y a quelques jours finalement quand il y a un conflit sur l'apparence physique d'un des salariés c'est souvent aussi une question de, de, de discussion entre les managers et le salarié concerné
5: oui, oui, et c'est à ce moment-là que le, le rôle des de directeurs de ressources humaines et de la direction des ressources humaines en général est un, est un rôle clé euh, dans, le, dans, dans la préparation un petit peu de, de la sortie de la personne, si sortie il y a ou, euh, ou auparavant de la médiation. La notion de médiation est très importante. On, ouais. on entend parler un petit peu de médiation externe. Il euh, ne faut pas oublier que 95% des médiations sont faites en interne et globalement euh, conviennent à tout le monde et ne débouchent pas sur la sortie du collaborateur. Oui. Ça, c'est vraiment un, quelque C'est assez qu extrême hein,
0: comme situation, effectivement. Oui, oui hein.
5: c'est ouais. très extrême. Mais... Euh, Fort de ce constat, il est essentiel déjà en interne de se rapprocher de, son, de la direction des ressources humaines qui pourra accompagner le collaborateur et accompagner également le dirigeant puisque bien souvent, ils, ils ont un rôle de conseil et que, et que c'est plus, plus important, je
3: pense, que, que le reste.
0: Vous continuez à nous poser vos questions. Sofiane Decon, on va parler dans quelques minutes.
3: Mais d'amour encore et toujours, <rire> Sandra, parce que c'est la Saint-Valentin. Alors, on vous pose cette question. Euh, amour au travail, faut-il, pour vivre heureux, rester caché, taire sa relation de couple au travail on en parle dans un instant avec nos experts et vous nous donnez votre avis
1: d'ici la fin de l'émission. A tout de suite. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: On est ravis de vous retrouver et on est toujours avec vous pour répondre à toutes vos questions avec nos experts Dimitri Pivot, Philippe Fourquet, Geoffrey Fournier et notre juriste Marie Contant. On rappelle la question qu'on a posée il y a quelques instants, Sofiane.
3: La question qu'on se posait dans un, euh, il y a un instant c'est de savoir si pour vivre heureux sa relation de couple, il faut la cacher, sa relation de couple au bureau. On en parle avec nos experts pendant que Sandra va ouvrir la boîte de chocolat parce qu'on l'attend depuis qu une <rire> demi-heure. C'est une demande très
0: pressante, effectivement. Mais Marie, c'est intéressant euh, de vivre cacher sa relation au travail Parce que justement vous parliez de ce sentiment d'inéquité peut-être d'injustice dans le traitement des
7: salariés suivant leur situation. C'est peut-être là que, que, que ça va faire la différence ben, c'est Oui, c'est effectivement peut-être l'intérêt de cacher cette relation pour éviter euh, d'être taxé d'inéquité. Après, un point qui est important, c'est que euh, le salarié a le droit euh, au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. Et donc sa relation de couple avec un autre salarié de l'entreprise, euh, c'est sa vie privée. Et donc, il n'a pas euh, l'obligation euh, d'en faire et au contraire, c'est quelque chose qui est protégé mmh. Et donc son employeur euh, euh, Ne pourra pas non plus euh, euh, Tirer argument de, de cette relation à elle seule Pour sanctionner le salarié ou le muter Geoffrey, en tant que DRH, vous voyez euh, Beaucoup ce genre de situation, peut-être
5: euh, Oui, même personnellement, donc ça tombe bien Ah très bien, alors voilà, <rire> je répondais Et <rire> <est> concerné <rire> Très bonne expertise, on voilà. vous écoute alors, Moi, d'un point, point de vue pratique Je, je pense qu'au début, c'est bien de, à défaut de cacher d'être discret euh, en général et d'éviter de, des liens de subordination Tout de même euh, À partir du moment où les choses deviennent un petit peu sur le, vont un petit peu sur le long terme mmh. C'est bien de, bah, de sortir de l'équipe concernée Alors c'est pas forcément possible En fonction de tout, dans toutes les structures ouais. Mais c'est bien de, de sortir de cette logique-là Pour éviter euh, tous les... Euh, tous les, euh, toutes les remarques que l'on a, a abordées auparavant euh, d'un point de vue vraiment purement pécunier par exemple au sein de son équipe si on a des bonus des rémunérations variables bon voilà c'est toujours délicat de, de favoriser son, son épouse ou son époux au détriment <rire> du reste de son équipe ça voilà. peut être mal même interprété
7: si, ouais.
5: même si voilà le mais, risque euh... c'est de la
7: défavoriser du coup
5: oui, oui. oui, pour oui. éviter oui. les
7: remarques. De défavoriser ça, ça au pour oui. être sûr de ne pas être taxé oui. de favoritisme.
5: Exactement. Ouais. 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 Tout donc, tout euh, je, donc je pense qu'en pratique, en pratique c'est bien de, de rester discret dans un premier temps et d'éviter un lien de subordination dans un second temps.
0: Sofiane
3: Est-ce que finalement tout ça est une question de transparence On demande un peu à nos politiques de déclarer les revenus de leurs conjoints. Est-ce qu'il ne faut pas faire un peu la même chose Pousser la transparence jusqu'à demander ben bah, voilà, qui êtes-vous êtes en couple Comment ça se passe
7: Non, alors encore, d'un point de vue juridique, vraiment, Il a pas. Rien hein. à faire. La, la, la protection de la vie privée euh, du salarié qui ouais. l'emporte euh, il n'a pas du tout à déclarer avec qui il est en couple euh, ou s'il est en couple ou pas quoi oui ouais, mmh. ouais, effectivement Sofiane
3: bon une question qui n'a rien à voir avec l'amour euh, c'est pour vous Philippe je suis à la tête d'une entreprise d'une serrurerie de trois salariés ai-je le droit de bénéficier de la médecine du travail comme mes salariés c'est Pierre qui nous pose la question oui, oui, vous avez le droit à, étant à la tête
6: d'une entreprise employant des, du personnel depuis une loi, je crois 2020, la loi Lecoq-Grandjean, euh, qui a étendu euh, et c'est important, ce qu'on est en train de se dire, qui a étendu les services de santé au travail. On parle médecine du travail, ça s'appelle les services de santé au travail aux, aux chefs d'entreprise dans ces conditions-là. Hein, et là, euh, c'est un point essentiel Parce qu'on l'a déjà dit La santé, c'est le premier actif euh, de l'entreprise C'est-à-dire, si le dirigeant est pas en forme Et pas, pas bien, ça a des conséquences Sur l'entreprise Donc n'hésitez pas, en tant que chef d'entreprise Si vous avez besoin de recourir à un service de santé au, au travail C'est possible Et il y a même une association au sein du portail Qui s'appelle Amaroc, qui travaille avec eux Amaroc est une association spécialisée dans la santé Qui travaille avec les services de santé au travail Pour faire une sorte de diagnostic rapide pour savoir si euh, le dirigeant il est en situation où il doit être accompagné, aidé. Et donc les services de santé, certains, disposent de ce, de ce diagnostic
3: d'accompagnement.
0: À Maroc pour vous aider dans ce, dans ce domaine. Sofiane
3: Je ferai une question pour vous. Vous allez croire que je l'ai fait exprès, mais je vous assure que ce n'est pas le cas. Comment faire pour que les congés, de deux euh, pour les congés de deux salariés de mon entreprise, ils sont en couple alors d'un point de vue juridique
5: d'ailleurs, je parle sous le contrôle de Marine mais d'un point de vue juridique, lorsque l'on est au sein d'une même entreprise, en fait on a l'employeur a l'obligation donc euh, s'ils le souhaitent les, Si les salariés le souhaitent De prendre des congés payés en même temps Ce n'est pas obligatoire Si jamais ils souhaitent avoir des congés euh,
2: Ne surtout <rire> se... pas se voir pendant les vacances Vous avez raison Ça peut être une solution
5: Mais c'est un point, point important Parce qu'on peut avoir la facilité De les mettre en congé en même temps Donc oui. voilà Si en fait, l'employeur si le, a l'obligation de, de suivre leurs souhaits à savoir donc en simultané Ou de manière dissociée S'ils sont dans la même entreprise S'ils ne sont pas dans la même entreprise On revient sur des critères Tout à fait classiques liés à l'activité voilà, il n'y a pas de coordination.
7: Marie, en fait le code du travail est un peu poussiéreux sur les règles de fixation des, euh, des congés payés en fait on est vraiment, de, euh, la rédaction actuelle du code du travail, on est vraiment resté sur l'employeur fixe le calendrier des départs en congé, donc il fixe deux mois avant minimum euh, les euh, dates, euh, la période pendant laquelle les congés vont être pris euh, et ensuite un mois avant il prévient les salariés de la date à laquelle il leur octroie des congés, c'est dans ce sens là hein, que ça se fait dans le code du travail D'accord. et donc effectivement euh, quand l'employeur le, octroie les congés et qu'il a parmi ses salariés des conjoints euh, euh, des salariés qui sont euh, en couple, il doit alors euh, alors euh, demande les planifier, enfin accepter des souhaits de congés en même temps. Mais c'est vrai que c'est un peu désuet comme euh, comme disposition puisqu'aujourd'hui, euh, comment ça se passe dans les entreprises Généralement, les salariés émettent euh, des, des souhaits, souhaits hein. euh, de départ en congé. Les départs en congé se font à part pour des entreprises saisonnières un peu toute l'année et euh, l'employeur, en fonction des contraintes du bon fonctionnement des services, accorde ou pas mais, mais donc, effectivement, ça revient, cette obligation de prendre en compte le fait qu'ils sont en couple, euh, revient par cette porte-là. Mais c'est vrai qu'on est un peu éloigné de la lettre du Code du travail. Geoffrey
5: Oui, d'autant plus qu'en fait, il y d'un point de vue juridique, encore une fois, je parle sous votre contrôle, c'est vraiment marié ou paxé. C'est oui, très clair oui, oui. Donc, ah oui. euh, mmh. si on n'est ni marié ni paxé, d'un point de vue réglementaire, euh, on n'est on, on pas dans, dans ce cas précis. Il
0: n'existe voilà. rien juridiquement. Donc si Sandra Donc, nous, et moi,
3: nous sommes en couple et nous voulons prendre nos vacances au même moment. Eh bien, nous devons nous, nous marier,
7: bah Sofiane. Voilà <rire> alors, Je ne pas parce que ça pourrait être considéré par les juges euh, comme. Euh, une discrimination non justifiée entre euh, des... Parce que vous avez raison, hein, le code du travail est exactement rédigé comme vous, vous l'avez dit, mais les juges pourraient aller au-delà de cette rédaction-là et considérer que c'est une différence de traitement qui n'est pas justifiée entre des couples mariés et paxés et des couples euh, en union libre. C'est ouais. les termes qui sont utilisés par les juges, c'est va désuet, mais voilà. On 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 bon alors On
3: va rester à l'antenne, tant pis pour nous <rire> Une question pour vous Dimitri Pivot C'est Armel qui nous dit Je voudrais changer d'expert comptable Avec lequel je ne m'entends pas, comment puis-je faire Dimitri
4: eh Déjà il faut s'assurer Qu'on a bien réglé ses obligations Vis-à-vis -vis de son expert comptable Donc ses honoraires Et puis ensuite Il faut bien prendre en compte de Sa lettre de mission C'est-à-dire pourquoi je veux changer est-ce que c'est parce que l'expert-comptable que j'ai actuellement me coûte trop cher euh, Ou alors, est-ce que parce que je ne m'entends plus avec mon expert-comptable ou la relation je ne considère pas bonne avec mon expert-comptable Donc après, vous pouvez en trouver un autre. Il faut les mettre en, en relation parce que vous avez les éléments historiques à transférer chez, euh, chez le nouvel expert-comptable. Voilà. Oui. Mais il faut d'abord avoir réglé ses, ses obligations et c'est tout à fait possible.
0: Philippe
6: Oui, ben c'est tout à fait ça. Et le... le... Euh, d'ailleurs le nouvel expert comptable hein, la première chose qu'il fait, il prend contact avec l'ancien expert comptable, donc il faut vraiment que la, re la relation avec l'ancien ait été correctement C'est aussi
3: simple désormais que la, la portabilité du numéro de, de téléphone vous savez quand on, quand on change d'opérateur euh, ça se fait comme ça, les informations sont transmises ou il faut quand même mettre son grain de sel pour que les informations se transmettent euh, Je parle sous contrôle de Dimitri mais c'est
6: pas si simple que ça parce que vous doutez bien derrière les, le travail de l'expert comptable il y a souvent un logiciel qui permet de tenir la compta il y a les pièces comptables qui sont détenues par l'ancien expert comptable. Il faut du basculer, il faut basculer tout ça en termes ouais. de calendrier. Il ouais. faut trouver les dates qui vont bien parce que si on mmh. fait ça en cours d'année, ça devient très compliqué. Donc le diable est dans les détails, comme on dit oui. souvent. Et donc là, effectivement, Sofiane a raison. Il euh, faut y passer un peu de temps.
4: Dimitri. Et, et, et tout ça se fait, euh, en effet, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Philippe. Hein, tout ça se fait si le relationnel, même si on veut changer de comptable, si le relationnel est resté bon. Vous Comprenez aisément que si le relationnel s'est fortement dégradé, mmh. ben, le, le comptable risque d'être freiné des cas de fer. Ouais, donc, ouais. Euh, donc on a tout intérêt, de toute façon, dans, dans tous les, toutes les difficultés ou tout litige, on a tout intérêt à garder le contact et garder leur relation, euh, aussi, euh, au, au, la relation aussi la meilleure possible.
0: On maintient la communication. Vous continuez à nous écrire sur ces sujets en entreprise ou ces sujets qui concernent votre entreprise euh, sur BFM Business.
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo.
0: Sofiane.
3: Donc vous avez compris, en amour comme avec votre expert comptable, gardez vos relations saines. Ce sera plus simple. On ouvre notre boîte aux lettres si vous le voulez bien. Parti. Euh, question spéciale Saint-Valentin et elle n'est pas pour vous. Je vous rassure Marie, on a demandé à quelqu'un d'autre de se charger de la question parce qu'elle est un peu délicate, vous allez voir. Ma collègue a une relation sentimentale avec notre chef qui est marié. Peut-elle être pénalisée pour ça On a demandé, voilà. Je ah vous... oui, relation
0: <rire> extra-conjugale. C'est vrai qu'on n'avait pas encore vu cette, ce cas de figure. Sophie. Voilà,
3: on gardera le nom anonyme. Sujet <rire> délicat. On a chargé Nicolas Manqueré de traiter ce dossier pour nous.
6: Une relation amoureuse au travail qualifiée d'extra-conjugale parce que l'un des deux est marié, relève de la vie privée et ne concerne pas le droit de travail. Toutefois, si cette relation donne lieu à des colibés ou à des railleries, c'est plus compliqué parce qu'on peut constater une perturbation dans l'organisation du travail, à ce moment-là, l'employeur est fondé à licencier le ou les collaborateurs concernés.
0: Ah ouais, là, on est parti dans une situation un petit peu plus compliquée, Marie.
7: Oui, mais ça ressemble en fait au cas euh, dont, on parlait, euh, dont on parlait en début d'émission, parce que finalement, que la relation soit extra-conjugale ou pas, euh, l'impact est le même. C'est-à-dire que je ne peux pas prendre ça en compte parce que c'est la vie privée du salarié et que le salarié a le droit au respect de sa vie privée. En revanche, si euh, cette relation euh, euh, a un impact sur le bon fonctionnement de l'entreprise, euh, dans ces cas-là, je peux prendre des mesures qui ne sont pas forcément des mesures de licenciements mais qui peuvent être ce que vous disiez tout à l'heure de changer de, les salariés d'équipe pour éviter euh, d'être dans un, une relation de subordination entre euh, un conjoint et, euh, et,
5: et son conjoint. Geoffrey, un commentaire euh, oui, c'est bah, exactement ça. C'est vraiment des, des conseils pratiques, moi, d'expérience. De, euh, le changement de. de Alors attendez,
0: expérience, <rire> expérience personnelle non. à nouveau moment ou expérience. autre J'ai
5: l'impression que vous voulez qu'on dévie vraiment depuis des. Non, vous, on, vous je vous suis voyez, pourtant, dit mais... euh, euh, D'expérience, en fait. J ai, j ai, encore une fois, je réinsiste, en tant que DRH. vous devez voir beaucoup de choses, effectivement. Oui, d'autant plus qu'à un certain niveau, en fait, ce changement de fonction et ce changement hiérarchique entre guillemets ne pourra pas se faire prenons l'exemple d'un comex mmh. voilà, ça, ça peut arriver ça aussi parce qu'on mmh. est vraiment dans la spécificité et bien là il euh, y, a, y a un réel problème euh, managérial mmh. et ça pour le coup, d'un point de vue pratique, il est insolvable. Dans les faits.
0: Bon, Je vous embête, alors je vous fais passer les chocolats, hein. vous allez être le premier ah, à, ah, à chocolat, en prendre, vous chocolat. avez le droit, hein. Philippe, je vous laisse, parce que je, je vous ai embêté, Geoffrey. vous avez le ne droit. Ne posez pas des vous... questions
3: pendant qu'on mange les chocolats. Ah ben, ça ça si marche. justement, c'est pour vous, Philippe. vous passez la boîte, c'est voilà. pour vous, Philippe. J'ai monté mon entreprise avec ma conjointe, désormais ex-conjointe, on ne sait pas ce qui s'est bon. passé. Nous avons démarré à 50-50 financièrement pour lancer la boîte, mais j'ai mis beaucoup plus d'énergie qu'elle, et aucun de nous deux ne souhaite sortir du capital. Alors, comment on peut faire Philippe Bon, donc,
6: euh, là, là, ce que je... Bon, il faut essayer déjà de trouver une solution amiable. Je pense que la médiation hein, peut être une solution pour essayer de réconcilier sur le plan professionnel ce qui ne l'est plus sur le plan personnel, on va ouais. dire. Hein, donc la médiation. Parce que le, le fait d'aller au, au tribunal ou d'essayer de, de faire valoir des droits et autres, ça va prendre du temps. On l'a dit, la justice, ça met du temps. Mmh. Et parfois, l'issue n'est pas toujours celle qu'on pensait avoir à la, fin du, à la fin du procès. Donc pour moi, mon premier conseil, il y a des médiateurs. Hein, il y a, sur internet on trouve il y a des gens professionnels et souvent ils ont un taux de, un taux de réussite qui est quand même important voilà.
0: Dimitri comment on donne un second souffle à cette entreprise qui est effectivement dans une situation un petit peu compliquée
4: Donc, il, y a, il y a des médiateurs que vous pouvez contacter au sein de l'ANM l'association nationale des médiateurs et puis au centre de médiation et de de, de Paris ça c'est le, le, le premier point et, et le, le second point euh, alors, il faut comprendre pourquoi cette relation, aujourd'hui, s'est dégradée. Parce que si j'ai bien compris votre question, Sofia nous disait, moi, je considère que j'ai mis plus d'énergie dans la boîte que ma conjointe. C'est ce qu'il dit, donc, est oui. totalement ça.
0: <rire> Pardonnez-le, il mange un chocolat, Dimitri. Mais oui, c'est ça, effectivement. Elle considère il considère qu'il a mis plus d'énergie dans, dans cette entreprise.
4: Voilà. Alors, encore une fois, après, c'est sa vision des choses. Est-ce que c'est l'énergie qui a généré le résultat de la boîte Ou est-ce est que je veux dire Donc, y a un moment donné... Euh, il est important d'avoir une tierce personne, donc un médiateur pour lui faire la part des choses et puis trouver cette solution et, et on trouvera la solution, mais entre vous vous ne la trouverez pas, parce que bien souvent quand on est dans ce cas de figure là on est en situation de blocage oui. hein, On mmh. tombe sur des positions Donc il faut une tierce personne Et en effet le médiateur est la personne la plus adaptée à ce genre de, de situation Et donc je répète pour, pour les auditeurs hein, Vous avez de, 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 de grandes organisations hein, L'ANM et la CMAP euh, pour, euh, pour choisir son, son médiateur.
0: Oui, on le note, effectivement. L'ANM est là. CMAP
7: Marie content. Oui, je voulais juste euh, abonder dans, dans le sens de ce qui vient d'être dit sur la médiation, parce que les, les, les avocats, euh, euh, il y a quelques années, ont... On était assez réticents en fait, à la médiation en considérant que euh, si euh, les avocats avaient bien fait leur travail, finalement, il n'y avait pas besoin. Et c'est une pratique qui s'est beaucoup développée, euh, euh, notamment euh, à, à l'initiative des cours d'appel, qui, à l'issue des audiences, vous allez en appel, donc ça fait trois ans que le procès est engagé, euh, vous plaidez, et à l'issue de l'audience, les, les magistrats en appel et c'est particulièrement le cas à la Cour d'appel de Paris, vous disent, ben, allez rencontrer euh, monsieur ou madame le médiateur. Euh, et alors que ça fait trois, quatre ans que le procès était en cours, qu'il y avait eu je ne sais pas combien d'échanges, d'abord entre les parties, puis sous l'égide des avocats, et que on n'avait pas réussi à aboutir à un accord. Avec sous l'égide d'un médiateur et avec la technique de la médiation, il euh, y, y a un taux de succès très important. Euh, en fait, c'est assez étonnant euh, l'efficacité de ce dispositif. Donc vous le conseillez qui, euh... Marie vous-même Ah mais vraiment. On... Et, je, et je conseille de plus en plus à mes clients de ne pas attendre maintenant, euh, euh, le, enfin de ne pas attendre d'être en appel et euh, d'avoir recours, de prendre l'initiative, de mettre en place donc une médiation extra judiciaire, quand véritablement il y a une volonté d'aboutir à un accord, mais que les positions sont à première vue assez éloignées.
6: Philippe Non, je confirme, hein, mm. tout à fait. Et je pense que... Quand il y a un conflit comme celui-ci, il, il y a des aspects juridiques, bien évidemment, qui sous de, peuvent sous-tendre le conflit, mais il y, a, il y a un aspect affect, il y a ouais. un aspect psychologique. La, très la médiation de permet d'agir sur tous les leviers, leviers c'est-à-dire voilà. euh, qu'on je...
7: s'affranchit du cadre juridique qui, qui reste, voilà. qui fixe toujours le cadre de la discussion, mais en, en fait, souvent derrière, c'est des leviers qui ne sont pas juridiques, exactement. beaucoup plus psychologiques. Mmh. Euh, okay. Exactement, avec de l'émotionnel dedans. Euh, oui. Continuez à nous poser vos
0: questions à sur BFM Business. Mmh.
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS
3: ou en vidéo.
0: L'histoire du jour, Sofiane
3: Oui, l'histoire du jour, elle est à la une du quotidien. Libération aujourd'hui, chômeurs, précaires, seniors. Pourquoi le gouvernement s'acharne C'est la une du quotidien parce que le journal considère qu'au nom du plein emploi, les droits sociaux sont attaqués. On en parlait tout à l'heure dans le journal, hein, le chômage est stable à 7,5% de, de la population d'après le BIT. Euh, la promesse du président, on en a beaucoup parlé, c'est le principe de contracyclicité. Ça veut donc dire que si le chômage remonte, eh ben on a plus de droits, etc. et inversement, c'est ça Marie. Oui,
7: ça a été le, le dernier, euh, la dernière tendance, effectivement, dans la réforme du chômage. Il y en a eu beaucoup euh, ces dernières années, ouais. mais euh, oui, c'était l'idée ce qui sous-tend, c'est-à-dire que si, euh, selon l'état du marché du travail, les droits au chômage étaient plus ou moins euh, vont en vocation être plus ou moins élevés.
3: Et donc cette question qui se, pose, qui se posera, va-t-il falloir desserrer les conditions d'accès aux allocations, puisque si le chômage remonte durablement, c'était en tout cas la promesse du Président
7: euh, C'est effectivement ce qui a, qu a été mis en œuvre, mais sur les seniors, la pression est mise sur les seniors, le, seniors c'est ça le sens de la question Les seniors et les jeunes, et finalement l'ensemble de la population active oui, qui sont qui sont impactés. Bon, après, j'avoue que nous, parmi nos clients, on voit surtout des clients qui sont confrontés à des difficultés de recrutement. Ouais, ah oui, c'est euh, le, le paradoxe. Donc, c'est c'est vrai que je suis étonnée de, de cette question. On a euh, beaucoup de mal à recruter dans pas mal de métiers. Euh, voilà. donc ce que disait tout à l'heure Jean-Marc Daniel sur la mise en conformité des attentes des candidats et
0: des besoins des, des entreprises. Ouais.
5: Moi, je confirme la, la tendance. Hein, la, la pénurie euh, concerne tous les secteurs et tout type de métier dans ouais. le recrutement. Euh, on avait tendance à se focaliser au départ sur des, les, le secteur de la tech, euh, voilà, ce, ce genre de secteur-là. Désormais, ou de la santé, désormais, c'est vraiment tous les secteurs qui sont concernés la restauration, mmh. l'hôtellerie. C'est juste incroyable. Et justement,
3: assouplir les choses
5: pour la, la, la population senior d'accès à l'emploi, je pense que c'est une excellente. Une excellente Excellente chose au départ. Sofiane.
3: Vous noterez le, la, la punchline de Libération. Les précaires se prennent des gnaux de dingue. Vous apprécierez le jeu de mots. <rire> on passe à une question pour vous, justement, Geoffrey. Vous gardez la parole. De retour de congé maternité, j'ai eu le sentiment d'être mal accompagné par mon entreprise. Quels sont mes droits et les obligations de mon employeur
0: Alors, Geoffrey, on demandera ensuite à Marie ce qu'il en est.
3: Oui. Alors,
5: il y a un certain nombre d'obligations pour, pour l'employeur d'accompagner, en fait, la, la collaboratrice qui revient de, de congé maternité. La première, c'est vraiment de retrouver des conditions pratiques et de rémunération identiques avant son départ en congé. Ça, c'est vraiment un, un point clé. La deuxième chose, d'un point de vue pratique, c'est euh, un rendez-vous auprès de la médecine du travail dans les huit jours. Ça, c'est vraiment très important. Et enfin, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit d'une salariée protégée, cette collaboratrice-là, et qu'elle le demeure dix semaines après son retour. Mmh. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'important. Euh, on ne peut pas licencier un salarié protégé, sauf motif grave ou motif exceptionnel, on va dire, externe à l'entreprise.
0: Après, la... la réalité de la vie d'entreprise c'est qu'en l'espace de 4 à 6 mois il y a malgré tout des changements dans mmh. l'organisation ça peut donner lieu à des changements tout
7: simplement Marie oui elle retrouve en fait la, la salariée de retour de congé maternité retrouve soit son précédent emploi soit un emploi aussi comparable que possible à celui qu'elle occupait précédemment et qui doit être conforme au socle contractuel de, de la relation de travail mmh. et donc il y a effectivement cette obligation qui est donc l'obligation de réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent il y a ce, que, ce dont vous parlez qui est la visite de reprise à organiser dans les huit jours et euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est que la salariée qui est partie en congé maternité va avoir le droit à une augmentation
3: Oui c'est ça, automatique calculée, une, voilà, ouais. quoi, une trentaine d'euros, quelque chose comme non, ça
7: alors elle est calculée sur la moyenne des augmentations accordées dans euh, dans son service ou aux salariés de même catégorique Et donc
3: elle doit être automatique on n'a pas de, à la réclamer ouais. au retour et du et congé
7: Et c'est un, un des critères très importants dans l'index d'égalité euh, professionnelle <rire> euh, que doivent publier les entreprises c'est justement le respect de cette augmentation D'augmenter systématiquement les femmes en congé maternité quand elles rentrent de congé maternité. Sofiane.
3: Une question pour Dimitri Pivot, notre expert en situation de crise. C'est Quentin qui nous dit Mon franchisseur ne remplit pas ses obligations contractuelles malgré nos multiples échanges. Quels sont mes recours
0: Dimitri.
4: Eh bien, en fait, on en revient toujours à notre fameuse histoire de, de, de médiateur. Euh, j'ai un contrat de franchise euh, je suis franchisé j'ai donc un contrat de franchise avec un franchiseur d'abord un, s'assurer que dans le contrat de franchise on a, la on a une clause qui concerne la médiation j'ai un litige avec mon franchiseur on en revient donc, à ce que je disais tout à l'heure avoir un tiers, donc un médiateur qui puisse régler ce litige euh, si tel n'est pas le cas euh, il faut, on peut trouver aussi un arbitre hein, euh, et puis euh, je voulais dire quelque chose que j'ai mangé euh, mon cher <rire> so Sofiane euh, vous, vous mangez des chocolats moi j'ai mangé ce que je voulais dire <rire> ça reviendra <de rire> <bras> Dimitri, <rire> c'est pas grave euh, Mais bon, les enfin, chocolats voilà, sont ce meilleurs qu faut tenir, ce qu'il faut retenir ce qu Sofiane c'est oui, ce que je voulais dire tout à l'heure euh, par rapport à ce que disait Marie concernant les médiateurs, parce que là on est exactement dans le cas encore d'une médiation euh, vaut mieux toujours travailler avec un médiateur plutôt qu'avec un procès d'abord un, parce mmh. que ça va plus vite euh, donc pour traiter cette difficulté, deux, c'est transparent. Euh, un, un procès ça peut durer dans la longueur et puis bien souvent ça, aussi, ça peut faire tâche d'huile sur la place publique et notamment les réseaux sociaux voilà. euh, donc, donc ça il faut, faut évacuer euh, autant faire se peut cette partie là pour vraiment adresser toutes les difficultés au, au, à la médiation ou euh, aux médiations, hein, ça peut être les entreprises ou le crédit ou, ou alors un médiateur indépendant euh, et donc, donc vraiment donc, si on revient à la, la, la discussion initiale quand j'ai un problème avec mon franchiseur encore une fois, du bon sens, garder le contact, échanger avec eux. Si on ne peut plus échanger avec lui, on fait appel à un médiateur pour trouver une solution amiable. Hein
3: Sofiane Quentin, sur LinkedIn, nous écrit en direct, peut-on négocier son salaire au-dessus de la grille salariale mise en place
7: Ah oui Marie. Ah oui, oui, oui bien ah, sûr.
3: C'est un oui, franc.
7: <rire> ah, oui, le salaire est fixé librement. Les grilles qui sont dans les conventions collectives, c'est des grilles minimales. Donc on peut très bien fixer des salaires au-dessus des grilles. Euh, les, les, les règles à respecter, c'est que l'employeur est tenu à une obligation d'égalité de traitement. Donc il ne va pas pouvoir traiter différemment des salariés placés dans la même situation. Donc la, la, la réflexion à avoir, c'est si je choisis d'augmenter un salariés, euh, quelles raisons objectives j'ai qui permettraient de ne pas augmenter des salariés qui a priori sont placés dans la même situation mmh. euh, On a, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a de plus en plus de contentieux euh, sur le principe de à travail égal, salaire égal euh, et donc de l'égalité de traitement et, et le conseil qu'on donne vraiment nous à nos clients c'est que quand on octroie comme ça des augmentations et qu'on s'écarte d'une grille de salaire il faut garder la mémoire de pourquoi mmh. pour qu'on puisse justifier le cas échéant euh, de la décision qui a été prise et pas se retrouver à devoir augmenter tous les autres salariés de la même catégorie. Mais simplement,
3: vous dites qu'il y a un minimum. Alors, est ça veut dire, est-ce que je dois me... S'il y a l'échelon de dessus, je peux taper l'échelon de dessus quand même dans oui. ma demande oui. ou oui. pas Il n'y a, a pas de limite, ça.
0: Il faut juste limite. closer la négo, rappelez-vous, ah, oui, voilà. mais c'est un minimum. Ouais. C'est ce que nous a dit Marie. L'avis du DRH
5: oui euh, au, sein, au sein des entreprises, notamment les entreprises du secteur privé, vous avez quand même une politique de rémunération qui existe. Alors, certes, ça ouvre les, les possibilités de, de, de négocier individuellement des augmentations. Mais, encore une fois, je, je réinsiste, il y a quand même une cohérence globale de la politique de rémunération de l'entreprise du fait de l'égalité de traitement et, et, et du fait de maintenir une certaine cohérence. Et ça, c'est vraiment important. Euh, parfois, euh, enfin même souvent, euh, les refus sont liés à, à une nécessité de cohérence d'ensemble plus qu'à euh, réellement euh, une, un manque de reconnaissance de son travail. D'un point de vue pédagogique, le manager doit accompagner cela, doit être garant également de, de cela.
0: Du coup, est-ce qu'on doit être transparent est-ce que en... les, les salaires euh, devraient être connus de tout le monde, par exemple, Geoffrey Est-ce que ça, vous, ça vous paraît cohérent
5: Moi, ça me paraît cohérent. Ouais. On en avait déjà parlé lors ouais. de mon précédent, ma précédente venue. Moi, je, je pense vraiment qu'on doit être transparent d'un point de vue catégorie et, et un petit peu grosse maille de son salaire. Après, avoir précisément le, le salaire de son voisin, ça n'apporte pas grand-chose. Mais je ne serais, serais pas choqué d'avoir globalement un point moyen pour un pour un niveau hiérarchique et, et euh, un niveau de responsabilité.
0: Intéressant, et c'est un sujet dont, pour, dont pour, on pourra reparler évidemment euh, sur ce plateau. J'avais encore plein de questions pour vous, mais évidemment, ça passe trop vite. On va répondre à la question du jour, Sofiane.
3: Et oui, êtes-vous déjà sorti avec votre supérieur hiérarchique C'est la question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux, en très grande majorité. Vous nous dites non, 90% sur LinkedIn, 86% sur X et 83% sur Instagram. Alors, on se disait effectivement, le non l'emporte, mais si on calcule le nombre de votants, ça fait quand même à peu près 360 personnes qui nous ont répondu oui, donc ça fait quand même un peu de monde il y a pas mal de relations avec les supérieurs
0: La question de demain, Sofiane
3: Oui, avez-vous déjà souffert d'un burn-out un mal qu'on méconnaît, dont on parle heureusement un peu plus aujourd'hui on en parlera demain parce qu'on a justement un expert psy, Émeric Le Breton, qui sera avec nous pour en débattre.
0: Vous continuez à nous poser vos questions avec vous, à bfmbusiness.fr on va s'attaquer à cette boîte de chocolat vous n'imaginez pas ce que ça va donner c'est grâce à Philippe Pourrier, merci beaucoup Merci à nos experts d'être venus nous voir, d'avoir répondu à ces questions en lien avec l'amour et en lien avec le business. Des fois, c'est la même chose. Merci Dimitri Pivot, président fondateur de Second Souffle. Merci Philippe Fourquet, président de la Fédération Nationale de 60 000 rebonds. Merci Geoffrey Fournier, directeur des ressources humaines du groupe AVEC. Et merci à notre juriste Marie Contant, euh, avocate associée au cabinet BG, BG2V. Et revenez quand vous voulez dans cette émission. Vos conseils sont précieux pour nos entreprises. Et nos salariés qui nous écoutent. On se retrouve demain, Sofiane.
3: À demain, plein d'amour et de fleurs.
0: <rire> à demain, bonne journée.
1: Avec vous sur BFM Business.